0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大鲍鱼，欢迎收听这个礼拜的大胃鲍鱼在火星。那这个礼拜要进行的单元呢，是书中自有黄金包的单元。那想要和大家分享的书籍呢，是日本知名的社会学者小熊英二所写的《活着回来的男人：一个普通日本兵的二战及其战后生命史》这本书。而那这本书呢，而它的日文本是在2015年出版。那他中译时间其实很快，年轻出版社也在2015年的时候就把这本《活着回来的男人》翻译成了繁体中文。因为小熊婴儿》其实是一个非常有名的社会学者，那尤其是他的主要的关注的核心呢是历史社会学这个领域，也就是。呃，把历史学和社会学两个学门呢相结合，然后进行研究的一个取径他出生在一九六二年，作为一个社会学者，他势必在日本那样的一个学术环境里面，在那个左翼跟右翼的学术光谱里面呢，小熊婴儿呢是毫无疑问的是站在左翼的那边。他的著作呢，其实也。不断地透过各种不同的议题呢，去传达他的对于整个左派思想的思维和思考，以及这样的思维和思考，做一个社会学者，从他的角度要怎么样能够实际的被实现和落实。对于小熊岳这种可以说是积极想要改变社会的情怀呢，以及实际的方法呢，有兴趣的朋友可以去看一下，在二零一五年的时候，由时报文化所翻译的。呃，如何改变社会这本书，在那本书里面呢？他对于怎么样去改造一个社会，传达的，我觉得不只是实际的方法，而且更重要的是一种积极的态度。特别是在二十一世纪的今日，很多那种革命甚至只是改革的热情呢，都已经渐渐的淡去，许多的理想呢，都变成说让人觉得无力去提及的口号的时候，在如何改变社会这本书里面，不只是具体的方法。而且是一个热切的想要去推动社会变化的灵魂，为大家所呼喊的某一种逝去的理想。因为小熊是一个可以说是名震江湖的一个学者，出版了非常多的研究的专著。这些书呢，在这几年呢，也陆陆续续的翻译成了。中文，不管是简体和繁体啊。不过，因为那一些书呢，相对来讲，虽然说比起一般纯学术的研究来说，我觉得它是好读也易懂的。因为小熊永远都是在观察那个我们所生存的当代的社会是经由什么样的历史而走到了今天。那在这样的一个过程的当中呢，他告诉我们那一个促成今天社会这个样貌的原因。进而从那些原因出发，去提出一些怎么样去改变，怎么样去推动我们当前社会。进步的种种的可能，因为他就是一个这么非常入世的角度，所以他就算是在做最严谨的研究，而且他也许是在讨论的是一个完全历史的课题，对于今日的读者来说，呃，绝对不会觉得非常的疏远和疏离。他的每一个具体的实证的论点，都可以在当下的社会得到一个可以对应的。可以被理解的，可以被实现的呼应，但是这些终究还是一个比较严肃的学术的著作。相对来说，在小熊婴儿一系列的这些出版品里面，今天想要和大家分享的《活着回来的男人》，一个普通日本兵的二战及战后生命史，可以说是完全不一样的笔调。在这样的一本书里面，呃，论述不再是那一个主体。而改采一个叙述生命故事的角度，借由叙述他自己父亲的生命故事，以一个这样的一个个人的生命历程的描绘，在这样的描绘当中，让读者去感受、去思索关于时代的重要的命题，或者是说那个推动时代变化的某一种大我的无形的力量。呃，那如果是一直有在关注大卫包鱼在火星这个 podcast 节目的朋友，应该会有点印象。之前在书中自有黄金包这个单元里面，在讨论村上春树的《气猫》关于父亲我想说的事的时候，就有提到小熊鹰的这本书。因为我觉得两位可以说是完全不同专业背景的，呃，不管是作家也好，或研究者也好，他们同时。都用一样的角度，用他们各自专业里面不同的笔触去描写了，我觉得非常类似的议题。而在这样的一个非常类似的议题当中，不管是村上春树以文学家之眼，或是小熊婴儿以一个社会学家之眼，他们其实都触及到了相同的核心，或者说他们都看到了一样的恶魔。而那样的恶魔，在今日，在此时此刻，不管是他当时所留下来的副作用，或是这个恶魔以他直接的那一个阴暗的触角正在搅动的。我们所身处的这个时代，回到《活着回来的男人》这本书，呃，我觉得今天呢，讨论日本，不管是社会或历史，都会触及一个可以说最根本的问题，那就是怎么样去定义所谓现代日本的原点或者说起点。那关于现代日本的原点，不同的学门，他们各自的观点有上千上百种不同的讨论的方式。但是我相信这些各种不同的切入呢，大概都会承认，二次世界大战以及战后秩序所带来的那个冲击，绝对是影响现代日本一个不容忽视的关键。就算到了二十一世纪的今天，今日日本不管是具象的事物或是抽象的思想，我们几乎都可以在二战前后。找到那一个行数的源头，而当时身处在二战前后的人们，他们在面对战争的各种反应和选择，也往往会成为许多研究者或评论者，甚至是文学创作者，在衡量一个人物性格的时候，来当做一个基准和标的的参照物。那在这边，我们还是可以举，也是之前在《书中自有黄金包》有提到的，包包非常佩服、非常心仪的一位作家保坂正康。那保坂正康呢，在他有另外一本书《田中角荣的昭和时代》里面，在那本书里面，他讨论的是田中角荣这个可以说在战后非常具有争议的日本政治人物。那他在描述这个田中角荣的基本的性格的时候，就特地点出。田中他在二次大战的时候所选择的那个逃避的姿态，然后借由田中角荣在二战的逃避，显示出田中的个性呢，那种对于金钱和利益的纯粹的追求，而没有任何其他的所谓的核心的信仰。然后去描绘田中角荣的崛起，认为呢，田中角荣在战后可以取得那么大的权力，很大的一部分，正因为他那种纯粹追求金钱和利益，没有任何忠心信仰这样的人格特质，呼应了整个时代的精神。而类似这样一种讨论的方式非常的多，也就是借由人在二战时间的种种的经历。借由小我或大我不同切片的讨论，去描绘今日的世界是怎么样从二战之后变成今天的样貌。一定的程度上，二次世界大战这场战争影响了每个日本的国民，不管是直接或是间接的方式。那许多研究者则试图的想要去捕捉。这些散落在每个人身上、受到战火所影响、所残留的碎片。然后一片一片的加以拼凑，然后希望借由这些碎片的拼凑，进一步的可以还原整个时代。那么，相较于刚刚所说的保坂正康，他去选择像田中角荣这样一个在政治上面可以说是所谓大人物的角色，小熊英二呢，则以自己的父亲小熊千二为主角，去描写这样一个可以说是平凡的男人他的二战的经历。而也是今天我们所要讨论的《活着回来的男人：一个普通日本兵的二战及战后生命史》这本书里面的那个普通的日本兵的视角去理解整个时代。相对于一般人在讨论历史所习惯的那种大人物的出发点，小熊婴儿在《活着回来的男人》里面，他则选择了一个平凡人的角度去描绘一个普通日本兵的二战和他的战后经验。主人翁千鹤呢？他在全国动员的情况下被征召入伍，离开了他那个可以说是非常熟悉，但是其实也已经被战火阴影慢慢渗透的所谓的日常生活，前往对他来说是全然陌生的满洲。之后呢？又因为日本的战败，成为了苏联的俘虏，被送到西伯利亚，经历了数年的劳改，可以说是历经了千辛万苦才回到了日本。好不容易回到了所谓的故乡，但并没有变得像童话故事版所说的那样幸福快乐的日子。曾经被劳改的身份，再加上战后的不景气，千二回到日本社会以后，开始了一连串的苦斗。在非常艰困的环境当中，辛苦摸索，终于慢慢地找到一个可以成家立业的道路。那到了老年以后呢，千二的生活趋于平稳，但是退休前后的千二也开始陆续地去参加各式各样或大或小的社会运动，其中千二。最投入的是战后赔偿的运动，成为他重新去面对战争与人生的方式。这大概是最简单的去描述千恶的方式。但这本书的动人的地方是，其实你当你去阅读的时候，他花了非常多的心思去还原千恶生命当中每一个转折的时刻的各式各样的细节。并且使用那种刻意去除掉情感，或者说刻意压抑情感，用比较冷静的、比较客观的第三人称的视角去描述千鹤的一生。虽然说冷静，虽然说客观，但透过那些细节的还原，在阅读的过程里面是非常令人感动的。随着我们越来越了解千鹤的生命，了解千鹤的性格。了解千鹤他人生的坚持以及遗憾，我们就越能去了解这样一个小人物在这么一个大时代里面被摆布的幸运以及不幸。虽然说这本书是从千鹤这样一个个人的平凡的视角去出发，也就是说他从一个围观的角度去铺成这本书，但是透过千鹤这样个人的围观角度。我们还是可以看到许多的共相，而这些许多的共相，就像刚刚所提到的《村上春树气猫》那本书一样，我们可以在许许多多不同的作品里面看到类似跟千恶相同的描绘。比如说，最直觉可能会想到的就是曾经被改过日剧的山崎丰子的《不毛地带》。那这本书呢，它是以大本营的参谋。赖岛龙三的生平为蓝本所写的小说，那他的主角同样也是被囚禁在西伯利亚，然后再回到日本以后开始新的人生。虽然说同样都有着这样战俘营的经历，赖岛龙三这样的高阶士官和千恶这样的一般士兵回国以后，他们的人生的处境还是可以说是非常的不同。而赖岛回到日本以后，就加入了伊藤忠商事，很快的就重新呢。呃，回归到所谓的体制里面，在《不毛地带》这本书里面，他当然所截取的是主人翁怎么样投入商业的运作，然后取得成功的这个部分。但是在现实当中，曾经当过大本营参谋的赖岛龙山，很快的在后来就成为了忠贞跟康弘内阁的一员，再度的活跃于政坛。除了像不毛地带这种可以让我们直接就想到跟千鹤非常类似的生平的故事以外，那么另外一个可以去对比的是日本知名的侦探小说大师松本清张的半生集。松本他没有苏联战俘的经验，但是他和千鹤呢却有着可以说是非常巧合的人生的背景，就是两个人都曾经在印刷版里面从事所谓的制版的工作，然后在战后呢。他们两个人呢都没有再加入所谓的大商社。松本新章呢，他运用了战后日本社会结构的重组，从那个战前悲苦的拘束当中得到了解放，然后以这样的解放为契机。以自由人的身份投身写作，开启了他不一样的人生。那千二他当然没有像松本清张这样成为一个功成名就的文学大师，但是千二他也是选择了大型商者之外的道路，在各种尝试之后，成立自己的小公司。换句话说，在战争以后，他也没有再选择回到所谓的体制里面，不管是商业的或者是政治的，和大我保持了一。定的距离。那假设我们把刚刚的那个赖岛龙山是一个在战后很快的回归体制，并且在体制当中取得成功。那松本清张是刚好是另外一个端点，就是他在战后选择了一个自由人的生活，然后透过文学的创作取得另外一种意义的成功。那么，如果把赖岛跟松本两个人拉成一个光谱，那我们大概可以说千鹤大概就介于两个人中间。而这样一种两个人中间的这样的一个位置，也刚好反映了作为一个平凡人、一个平民在战后比较常见也比较多数可能的选。择。那这样一个可以说是非常平凡的人生，在小熊英二的笔下一层一层的堆叠。给予他不同的重量。社会学出征的小熊婴儿充分施展他在社会学上面所受到的专业训练，在采访和叙述这种描绘之外呢，填进了各种时代的脉络的解释，使得这本书跳脱那种个人回忆常常出现的单薄，让千鹤这样一个普通的平凡人的生命，不断地去和整个大环境的变化相互动、相对化。让读者可以充分感受到那个小我和大我之间紧密的联系。那也因为小熊英二提供这么多时代背景和脉络的补充，让这,这本书不只是单纯的一个回忆录而已。进而，我们可以说它成为一种所谓的生命史，或者说社会学上面呃所谓的直性叙述式的一种书写。但也许正是因为想要把千恶这样个人生命当做某种理解时代的切片，当做一个研究的对象，所以我们可以说，就像刚刚提到的，小熊婴儿在这本书里面特地的去保持某种客观的角色，所以在我们阅读这本书的时候，我们会看到那个作为社会学者，也就是这本书作者的婴儿在这本书当中无所不在。去填充各式各样的时代的脉络，但是在个人的在私领域的在情感层次上面，我们看到那个作为儿子的婴儿，在这本书里面却像是完全的缺席，完全的不存在一样。所以，我们在这本书阅读的时候，其实那都是让包包觉得最值得玩味的是，我会看到一个在学术上面非常积极投身的研究者，努力的发挥各种后见之明的学术优势。去解释千恶人生的各种变动。但是又看到一个可以说是一定是看着父亲背影长大的儿子，在这本书里面特地的把自己给透明化，特地把自己种种的情感、种种的个人私领域的想法给抽离。这当然是一个非常特别的书写的选择，而也因为这样一个非常特别的书写的选择，所以我们在看这本书的时候，虽然说他。在不管是书宣传上面，或是书的内容上面，它都是一个个人的传记。但是透过作者这样书写视角的选择，这本书它终究还是一个具有问题意识的研究，借由这样平铺直叙的去描绘千恶这样一个个人的生命历程。他不是为了要展现出他个人身为人子对于自己父亲的种种的看法、种种的感动，或者是说在父子互动的过程当中的情感之间的联系。这个其实如果去对比刚刚所提到的村上春树的《气猫》，就可以感觉到非常明显的不同。在小熊婴儿的选择里面，这本书不只是一个父亲的传记，而是一个与二战和战后有关的历史社会学的论述。书中千恶的生命里面和战争主题无涉的部分，而不是加以淡化，就是直接的删去。最终借由千恶的人生，小熊婴儿希望读者去思考、去认识的。还是那一个借由战争这样的事件去反省我们对于大我这个事物的理解，以及进而产生许许多多改变大我或提防大我的反省。而这样从小我去理解大我的切入，我认为是一个非常非常重要的事情。我们常常会忽略掉所谓像我刚刚所说的我们。其实是由无数的我所组成的。大我这个概念，它其实是由无数的小我个人所构成，而这样一个集合体又反过来用不同的方式去影响了无数的小我个人的人生。当今天呢，这种以微观视角抒发的历史书写，也就是所谓的在我们历史学专业领域里面很常讲的由下而上的历史。也就是希望借由对于每一个平凡人的人生的关照，对于这些普通的和你我一样平凡的人生的视角，从当中去萃取出这些个人他们所形塑的大我，以及他们受到大我的影响，然后以这样的角度去用更细致的方式去挑战。或者补充过去那种既有的所谓的由上而下的历史叙述，还原每一个个人的生命的历史，它一定要有一个拣选的过程。最终，他还是要去回应某一个问题意识，或回应某一个主题。学者，尤其是一个历史学的研究者，很重要的一个学术上面的一种自我的规范或要求，就是要怎么样把。个人的好恶，个人激荡的情感，给压抑到最低，把它成为隐藏在心中的某一种内在的动力。用最冷静、最接近客观的眼光，从他自己所好奇的、所希望解答的问题的意识出发进行研究。所以，我认为在这本《活着回来的日本兵》里面，我们看到的是作为一个学者，他专业上面的表现。任何一个儿子在描述自己父亲的时候，绝对有许许多多各式各样情感上面、情绪上面的波涛起伏。但是，作为一个专业的训练者，作为一个他设定这一本研究是要来讨论大我的这样一个社会学家的身份，小熊婴儿在这本书里面充分的展现一个研究者该有的自制以及冷静。那也正因为。这样的一种明显的自制和冷静，所以当我们在阅读这本书的时候，反而从里面呃所不经意流露出的某一些蛛丝马迹里面，感受到作者那一个内心深藏的丰沛的情绪。那个隐藏在学术冷静的外表之下，那个沸腾的、那个波涛汹涌的内心，就像这本书在后记描写所写到的这一段话。透过本书的访谈，更加拉近了父亲与我的关系，彼此间共同的话题增加，也更容易理解父亲言行背后的意义。而且透过讲述过往的事情，那段父亲的表情又闪耀起了当年上班时期的光辉，我而言，这也是一种单纯的喜悦。大概对父亲来说，能够有人热心倾听自己的经验，他也感到相当的开心吧。也唯有把这种感性层次的个人的感动，用冷静的研究的社会学的笔法去理解，才能够做到作者所写到的过去的事实与经验，透过听者的努力赋予其意义，才能使其长久存续。而这个正是小熊婴儿借由他那个冷静的学术的笔调去荣耀他父亲的方式。而小熊婴儿这样一种呃口述，而小熊婴儿这段对于他和父亲口述经验的描述，以及他如何在借由对于父亲的访谈之中，除了个人的情感的互动以外。去提升某一种赋予其意义的学术的努力，这整个的内容就会让包包想起了陈柔进老师在《人人身上都是一个时代》里面所写到的那一段话。陈柔进老师在书中写到说，他很常去鼓吹朋友回家去问问阿公阿妈、爸爸妈妈，去帮他们做口述的回忆。那当然，刘静老师并不是像小熊一个这样一个学者的身份，所以他并不要求大家在里面挖掘去赋予什么脉络和意义的讨论，而是在这样的过程里面，在情感的层次上面，至少每一个人在那个最初阶的第一步，刘静老师相信会有许多的意外，会经闻许多从来不知道的家族旧事，然后用他的描述来形容，让。那些口述长辈的访谈者感到激荡难写，而即使是像柔劲老师这样可以说是一个采访者或是非文学写作者的角度，在这样的一种个人情感互动的城市出发，依旧还是可以看到那一个个人生命所能发挥的重大的使命，和小熊婴儿所说的对于过去的事实与经验。透过听者的努力，赋予其意义，才能使其长存久续。用罗晋老师的描写，就是时代不专属于谁，人人身上都是一个时代。记忆不能只靠几座古迹和英雄书上的几个人，故事不计大小，都值得流传。谁又能预料哪个故事会在哪个心灵发光与发热呢？小熊英二和尤进老师在这边可以说用各自不同的专业出发，但有了殊途同归的共识。当然，我们可以说这样一个记忆的探索与记录，它是出于小熊英二呃这样一个左翼社会学家某一些特定的关怀与问题意识，然后有所割舍和选择。但我并不认为这是一个缺点，因为所谓的记忆的形成。本来就是在反复的逝去与拣选当中，慢慢的成型的。就像小熊一个所说的，所谓的记忆是透过听者与叙述者间相互作用而形成，而所谓的历史也属于此类相互作用的形态之一。透过父亲谦恶的诉说，以及作为社会学者儿子英恶的聆听，活着回来的男人。留下了一则小我的记忆，而借由这样一则小我的记忆，让人们重新醒思大我的善与恶。在这样的一个时代里面，在这样一个大我的那种恶的野心以及恶的触手，经由某一些独裁者，经由某一些煽动者的操弄，正在搅动了这个时局的时代里面，或许我们需要更多。像《活着回来的男人》这本书里面这样清澈的听与说之间所形成的珍贵的故事，是值得我们所珍惜、能够和大我阴暗面对抗的重要的武器。我是大卫鲍宇，以上是这个礼拜的大卫鲍宇，在火星，我们下次见。